0: Boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois, quem nos vê depois. Um bom dia, mais que caloroso, a quem acordou às sete horas da manhã, neste domingo, dia 5 de março de 2023. E eu me assusto quando eu vejo a data, porque já estamos em março, Marcelo. Já está na hora de comprar os ovos de Páscoa. E depois já pode começar a fazer o Amigo Oculto do Natal, porque percebo que esse ano vai ser mais rápido do que o ano passado, graças a Deus. Eu vou fazer uma aula de descrição rápida, só para os nossos companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós temos uma tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo, nós temos escrito Café com Evangelho, com letra preta e uma transparência marrom. No canto inferior direito, nós temos um desenho, simbolizando, Jesus, né? Homem moreno, de cabelos castanhos escuros à altura do ombro, de barba, de camiseta branca, aparece da cintura para cima. Ele está inclinado, olhando e sorrindo e acenando para a tela. Na blusa dele está escrito Eu amo você em inglês. Nós estamos em três telas retangulares, duas em cima e uma centralizada. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros, barba preta, fone de ouvido preto, uma camiseta cinza escura, cadeira gamer e meu fundo de tela é uma parede branca com prateleira e um monte de objeto atrás. À minha direita nós temos o Marcelo Turra, Marcelo, um homem branco, de cabelos
1: curtos,
0: repartidos ao lado, cabelos pretos, uma barba grisalha agora, já, já não está mais tão tom acinzentado, já é grisalha, grande, um óculos preto de armação redonda, fone de ouvido branco e uma camisa verde. O fundo de tela dele é uma parede branca, com um, um pequeno espelho à sua direita e uma, uma árvore com, com folhas laranjas atrás. Abaixo da gente, centralizado, nós temos Rodrigo Hertal, nosso convidado de hoje. Rodrigo é um homem branco, de cabelos curtos, de barba, barba, da uma camiseta preta, uma cadeira, e o fundo de tela dele poderia ser, mas é uma paisagem com muitas árvores, ao fundo da janela, com a paisagem de muitas árvores ao fundo. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou passar a, para... Vou passar a palavra para o Marcelo, dando bom dia. Marcelo vai puxar para você. Marcelo, bom dia. Um prazer amanhecer este domingo em vossa companhia.
2: Meninos, que alegria. É enorme estarmos juntos nesta hora. Os companheiros estão chegando aí. Os amigos chegam para conversar, para conversarmos um, um bocadinho. Os nossos irmãos chegaram cedo. Leime Brotskin, Rodrigo, é do Rio Grande do Sul, da sua região. Leime chegou 5 e 08 da manhã, no domingo, mas não é só hoje. porque Leime chega todo dia, esta hora da madrugada, do Rio Grande do Sul. Eu me pergunto se
0: tem fuso horário no Rio Grande do não Sul. Tem cara, não tem fuso horário.
2: Leime chegou cedo, 5 horas da manhã, a, a Dalva, 5h24, e e os amigos Eu acho que o pessoal levanta para o banheiro para aquela necessidade matinal, dá o bom dia e volta para a cama. Quero acreditar que seja algo assim. Mas é uma alegria começarmos o domingo, 7 horas da manhã, conversando sobre o amor de Jesus, sobre a luz de Jesus, que virá certamente nos orientar, ou melhor, que já veio para nos orientar e que nós esperamos que nós sejamos disciplinados o suficiente de seguir. Rodrigo, meu querido, um bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Dê o um bom dia para os nossos amigos que nos assistem, que já somos em 35 pessoas on online. Esse negócio sobe e a gente normalmente finaliza aí o programa com os 90, 100
1: companheiros que estão acordando devagarzinho para estar junto com a gente essa hora. Bom dia, então, a todos os que nos acompanham. É uma alegria estarmos participando desse projeto, dessa, dessa forma de divulgar a doutrina também. E espero estar à altura da necessidade, primeiro minha e daqueles que nos acompanham.
0: Seja bem-vindo, você com certeza vai estar à altura até mesmo, porque a minha altura é bem baixinha. Marcelo é um rapaz de estatura alta, mas eu já tô ali na média, para baixo. Então, um bom dia a todo mundo. Eu botei no chat, no comentário, nas imagens, os comentários na, na tela. Rapaz, hoje eu estou bem, tá? Os comentários na tela, dando bom dia a todo mundo. E aí eu botei um comentário, Marcelo, que me deu aqui no nosso Curta, compartilhe e se inscreva nos canais para divulgar a doutrina espírita. É uma coisa que a gente faz de vez em quando, solicitar um clique, um, um encaminhamento para aquele companheiro que talvez não esteja vendo e você vê como é, né? Eu encontrei outro dia, recentemente, amigos de longa data que não são da do, do doutrina espírita, que assistem o Café da Evangelho de vez em quando, que falam uma coisa ou outra, que tem ali um... um que tocaram eles. Então, não precisa ser somente para a espírita. Pode ser pegar a pessoa que talvez aquele café vá ajudar ele a passar para aquele momento. Sabe? É uma passagem de que eu acabei de perder um ente querido e eles falaram sobre o desencarne. Ele está é, falando sobre vício e o fulano está com uma, um vício da família. Talvez seja interessante, talvez não a nossa, do café, mas de alguma doutrina, de algum pensamento. Esse pensar bem do outro, talvez seja bem adquirido num compartilhamento, numa curtida, num pensei em você. E talvez isso te ajude a solucionar esse problema. Seria interessante. Hoje nós vamos fazer a peça inicial com Marcelo Barreto Turra. Vamos o, Rod,
2: o Rodrigo Henrique, ainda eu ouso dizer que nessa modalidade virtual eu, eu ouso dizer aos companheiros que acredito que a maioria dos ouvintes e dos que nos veem não sejam espíritas sejam aquelas pessoas que chegaram escondidos ali sobre o, o anonimato do vídeo e nos assistem pessoas que normalmente não entrariam às vezes, numa instituição espírita, por restrições pessoais, religiosas. Então, hoje, nós conseguimos, nesse, nesse formato virtual, oferecer às pessoas uma instrução espírita, uma instrução de evangelho à luz do espiritismo, sem que, para isso, a pessoa... Que a gente respeita o momento, respeita as suas dificuldades, respeita os seus atavismos religiosos, que são coisas que nós fomos acostumados. Né? Eu mesmo, quando fui para a Casa Espírita, eu achei que era um caminho sem volta que eu iria estar oferecendo a minha vida aos guias e que eu não a, a teria nunca mais de volta. Né? E hoje eu, tô, eu sei o serviço que eu dou para os guias para eles pelejarem. Mas, ainda assim, levei anos que eu senti que eu estava traindo a minha religião original, porque é muito aprisionante isso. Então, a gente, a gente compreende que esse, esse formato nos dá um seja de chegarmos à casa de pessoas nós espíritas pessoas que têm uma visão muito, muito mal instruída sobre o que é o espiritismo, e aqui encontram pessoas normais, pessoas bonitas, porque as pessoas acham que só vão encontrar gente feia no centro espírita, mas não, tem nós que estamos ali, né? que somos pessoas bonitas, gente nossa quanto é tipo, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus, pessoas educadas, gente boa como a gente é, porque a gente não é evoluído não, gente, mas a é gente boa, faz uma comidinha dele. é, faz uma comidinha boa recebe direitinho, dá água passa sem de internet isso aí é tudo vamos lá, vamos agradecer ao Senhor Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã com os nossos amigos em busca da verdade Verdade esta, Senhor, que não vem de ti, mas verdade esta que é universal e que o Senhor, no decorrer da sua existência, se transformou em mestre dela. Que o Senhor nos abençoe, abençoe Rodrigo, abençoe Henrique, abençoe a nós outros, os companheiros do chat que nos assistem e nos assistirão no decorrer do dia e da semana. Obrigado, divino amigo. Chegue nos lares dos nossos irmãos, levando alento, levando serenidade, respostas. As pessoas estão com tantas dúvidas de Jesus. Que seja uma manhã de respostas e de alento. É o que nós te rogamos na graça de Deus.
0: Que assim seja. Hoje sequenciando o estudo do Evangelho de João, comentário de Emmanuel, nós vamos ler na luz da verdade, está lá no livro Palavras de Vida Eterna, item 130, item ou é um o capítulo, não sei, capítulo 130, no chat já está aparecendo o link, quem não está acessando o chat, é só jogar no navegador, na luz da verdade, Palavras de Vida Eterna vai ser direcionado ao texto. Agora mudou a configuração da tela, o texto vai estar aparecendo para que o Rodrigo possa ler. Nós estamos empilhados no canto esquerdo, eu, Marcelo e Rodrigo, e o texto está aparecendo em fundo preto e letra branca. Logo após a leitura, volta à configuração inicial. Rodrigo, fique à vontade, já pode ler e encaminhar nos comentários iniciais, tá bom?
1: Tá bom. Na luz da verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, exposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo. Determinar, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos de nossa escolha. Respeitemos-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou o lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente, conhecereis a verdade. E, para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. É um tanto difícil nós falarmos a respeito da verdade, porque como já foi aprendido nesse pouco tempo que eu me dedico a estudar um pouquinho do Espiritismo, uh, o único que possui a verdade absoluta do nosso conhecimento é o Cristo. Nós todos temos, talvez, uma parcela dessa verdade, uma parte dela, e cada um busca conhecê-la na medida dos seus desejos, como diz o texto. Kardec cita em uma parte da obra, uh, eu vou usar as minhas tintas, não vou falar literalmente, porque não lembro, mas com as minhas tintas, que duas pessoas observam uma casa, cada uma de um ângulo, um atrás da casa e um na frente. Um deles diz, essa casa é branca. O outro diz, essa casa é vermelha. Notem que nenhum dos dois observou o todo. Cada um na sua visão, cada um do seu ponto de vista, do seu ângulo, cada um com a sua razão. Se quisermos conhecer a verdade, isso não se dará de um dia para o outro, nem mesmo nessa única existência. Mas se quisermos conhecer a verdade, é preciso que passamos a observar o todo. Não somente uma parte, não somente com os nossos olhos, como diz no texto. Nós não vamos mostrar a verdade aos outros e nem é pretensão nossa uh, através da nossa ótica. É preciso que cada um, na medida dos seus esforços, a busque. Do contrário, nós passaremos a falar e a tentar mostrar, mas não surtirá efeito algum, porque é conquista íntima de cada criatura. Quando Jesus estava frente a Pilatos. Pilatos disse que é a verdade. Jesus poderia ali ter dado uma grande explicação a Pilatos na hora em que ele foi entregue e que foi libertado Barabás. Poderia ter dito coisas fantásticas e certamente com a sua, com o seu amor, né? Poderia tê-lo convencido. Mas sabia? que a grande chance mesmo seria de desperdiçar suas palavras. Quando Pilatos perguntou, então, que é a verdade, Jesus silenciou. Muitas vezes nós temos a pretensão de tentar mostrar aos outros aquilo que nós queremos, a forma como nós enxergamos o mundo, e, particularmente, quando eu cheguei no Espiritismo, há quase dez anos, um tempo muito curto, mas nós tínhamos a pretensão de mostrar às pessoas que o Espiritismo é fantástico, ele é maravilhoso, ele nos esclarece, ele nos liberta, sim, mas isso é para nós que queremos é, buscar esse conhecimento, que queremos entender a respeito dessas verdades. Para os outros, são só palavras. Não tem profundidade, não tem sentimento.
0: Oh, eu posso fazer um testemunho? pode olha essa fala do Rodrigo é tão forte né porque ontem eu tava na mocidade Rodrigo e aí eu me preparei todo para uma aula falando explicando e aí quando eu cheguei na aula eu caí e, e, e perguntei quem ali acreditava no que a gente ia falar e para minha surpresa Muitas, muitas, muitos não acreditavam, muitos jovens não acreditavam naquilo. E como eu ia fazer uma aula, as pessoas não acreditavam. Eu joguei fora a minha aula e fui para o bate-papo. Mas o primeiro momento no bate-papo foi esse sentimento de: peraí, é a verdade, vamos conhecer, para, vamos acreditar, vamos lá. Como assim? Eu preciso tentar achar argumento para te convencer naquele momento ali, porque. Você está dentro de uma casa espírita, está na mocidade espírita, você precisa acreditar nisso, e, e senão eu vou falhar, eu estou falhando enquanto instrutor. Como assim eu estou falando e você não acredita em nada nesse momento? Eu preciso achar o argumento que vai transformar. Né? E aí foi passando a aula, a gente ficou ali duas horas conversando, a gente perdeu até o tempo ontem, e a gente vai percebendo que é o momento de cada um. E aí vai apaziguando, não só o ouvinte, mas a pessoa que está falando, o orador. E aí você vai falando assim, vamos plantar uma semente, vamos falar, porque a verdade ela não precisa de defesa. É uma coisa que o fala de vez em quando no café. Essa defesa, a gente tem esse anseio em defender, em tentar achar a palavra que vai fazer a modificação na vida. Sabe, é, a, esse, o comentário do Gabriel que falou aqui, ó, eu estava em depressão alguns meses atrás e achei o café que me ajudou muito. Foi muito um universo na determinadas nessa oportunidade. É muito bom quando você consegue, a pessoa ouviu um e modificou isso. Mas não é a realidade do nosso dia a dia. Nosso dia a dia a gente vai falar muitas das vezes e a vida do outro vai continuar a mesma coisa. E é, a, Jesus dá uma lição de humildade quando ele silencia. E a gente não consegue silenciar. Eu, pelo menos, não consigo silenciar. Se sou eu ali, em Jesus, ali no momento, eu vou fazer uma pós-graduação. Eu vou falar, peraí que eu vou pegar... Senta aí, senta que vai demorar. Mas olha aqui, ó, me dá um quadro e vai escrevendo. Eu, eu, eu me vejo nessa ansiedade de tentar provar. E aí você percebe. Você não está provando para o outro em algum momento. Você está provando para você. Em algum momento da sua oratória... Você está reafirmando o seu conhecimento. E aí você tem que dizer sempre: essa é a minha experiência com Deus. Essa é a minha experiência da verdade, do amor. A sua pode ser completamente diferente. E tá tudo bem. Só que a gente tem que reconhecer no outro essa caminhada. Respeitar este tempo. E para mim é difícil. Eu vi, me encontrei nesse momento ontem, da dificuldade. Por mim, eu ficava numa grande rave. Eu teria saído fazendo café com o Evangelho de lá de dentro da sala, onde os jovens estavam presos ainda e só iriam sair quando a missão estivesse cumprida. E não é assim, né? E aí você vai percebendo, vai falando, vai conversando com eles. E, e assim, tem ali uma sementinha, mas não o fruto que a gente gostaria de colher já. Mas a gente tem que esquecer que é um processo. Marcelo, desculpa.
2: Não, o, o Henrique, eu estava me, me lembrando, o Rodrigo estava dizendo isso sobre o início no movimento espírita, né? Quando eu fui para o movimento espírita, eu queria que o mundo virasse espírita. Todo mundo virasse espírita. Né? Eu queria levar todo mundo para o centro que eu achava. E era decepcionante, porque às vezes você assistia tipo, um, um, um orador brilhante, que te sensibilizava, tocava o seu coração, você ficava nas nuvens. Aí você convidava uma pessoa para ir assistir aquilo. Fiz isso com minha mãe uma vez, né? Aí minha mãe... Mamãe, vai mamãe católica nela. falou assim, ah, é chato. Não entendi nada que falou. Faz o um teatro. Que chatice. Ah, não gostei disso, não. Então você percebe que as pessoas estão no seu momento de compreensão daquilo que representa. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção na, na frase do que o Cristo fala sobre verdade e libertação. Eu sei que eu não achei a verdade ainda porque eu vejo o quanto minha alma é algemada. O quanto eu levanto de manhã e falo o que, que é isso dentro de mim que eu não consigo tranquilizar, aquela coisa daquela fé. Se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se vai ter saúde, se não vai ter saúde, se os meus amores vão estar vivos, não vão estar encarnados se vai ter sol se vai ter chuva é aquela coisa porque quando você acessa a verdade você entra naquele nirvana budista que a sua alma se pacifica então tanto é isso que dentro desse que a gente não consegue encontrar um, uma verdade encontramos frações de verdade quando você acha a, a saída quando você por exemplo você vai dormir com um, um problema durante a noite você tem um sonho da solução daquele problema. Você levanta numa leveza, você acorda de uma maneira que você encontrou a saída para aquela solução, então você encontrou a verdade sobre aquilo. Eu não encontrei sobre a vida. E isso é um exercício que a gente precisa fazer interruptamente e isso está relacionado à fonte do, do seu desejo, ao tamanho da, da sua perna, ao vigor da caminhada. Tem gente que cansa logo no começo. A gente vê muito isso na, 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 em religião. Né? O, o, o Espiritismo uma religião que inebria quando você chega, você chega e fica alucinado, meu Deus, como é que eu fiquei sem isso, sem isso, sem isso e vem um arrepio uma no pescoço, no cangote, uma passada de mão de espírito, todo mundo no centro que você nunca viu te abraçando, te chamando de irmão, irmão Rodrigo, ah, Rodrigo, irmão, conta comigo, sabe, irmão, tudo. Depois você vai começar a ver que aquilo está precisando que você faça um caminho. É nesse caminho que você cansa. É o caminho da verdade, que a verdade é um caminho. Né? Você vai fazer uma marcha em direção à verdade e ela vai surgindo aí e é eu não sei Rodrigo assim aí no sul tem muita gente chata que é beata que é carola e que quer te empurrar um conceito de verdade espiritual porque aqui no Rio de Janeiro para te contar um negócio tem uma galera que que quer quer salvar a sua vida com, e o pior são instruções orais que não são experiências diárias da pessoa. Você fala assim, gente, fala tão bonito. para é? Rodrigo. O
1: que, tem é, o que pasma muitas vezes é que, logicamente, no movimento errado, essa carola é o próprio espírita, é. que muitas vezes querem impor a sua verdade. Não sei se acontece aí não. nos vossos locais, mas aqui acontece, como eu falei antes, é, se tem a pretensão de tentar salvar os outros. Isso para aqueles que ainda não pensam que Jesus já tenha nos antecedido para nos salvar. É, a salvação depende de cada um de nós. Só nós podemos é, resgatarmos-nos das profundezas onde habitamos, muitas vezes. Embora o título do texto seja Na Luz da Verdade, e isso foi objeto de estudo na nossa sexta-feira no Grupo no Centro, nós não chegamos ainda na luz da verdade. Nós partimos lá do princípio uh, da, do, do instinto, chegamos à era da razão, mas nos falta chegar talvez na era do discernimento. Porque razão todos nós queremos ter em todas as circunstâncias não levando em conta, talvez, as questões que ainda rodeiam a grande maioria de nós. O, como eu disse antes, o Espiritismo ele não tem a pretensão de, de ensinar ou de ser melhor do que qualquer outra é, denominação religiosa, vamos usar. E essa é uma outra fala que eu tenho muitas vezes, que eu acredito que o maior erro que tenha acontecido com o Espiritismo, não para todos, mas para a grande maioria, é ter sido colocado na coluna das religiões unicamente. Poderá ele ser interpretado como religião pela sua é, proposta moral, mas mais do que isso, não podemos esquecer a filosofia que permite a todos questionar, que permite a todos é, elaborar por si um pensamento, e não comprar ideias de terceiros, e a ciência, que apresenta os fatos. A gente sempre cita nos grupos de estudo, quando se fala em espiritismo, nós não estamos falando de ideias, de teorias, nós estamos falando de fatos, de comprovações. Quando se diz assim, e acontece muito no exemplo que o Henrique citou, de que, ah, mas vocês estão aqui, vocês não acreditam em tudo ou em alguma parte? É, muitas pessoas hoje que estão no centro espírita não acreditam na totalidade do que o espiritismo propõe. Muitas das pessoas. E às vezes isso vira objeto é, de autocobrança. Como é que eu posso estar aqui e, e não compreender se eu não entendo desse jeito, eu não aceito desse jeito? É, nós queremos, às vezes... A verdade toda de bandeja e de uma vez só. Só que daí uma frase que me veio à cabeça agora, que alguém citou. A luz, quando surge, antes ela ofusca, para depois ela libertar. E nós estamos muitas vezes nesse ofuscamento ainda. Na luz da verdade, disse antes, acredito que ainda não chegamos. Estamos no caminho dessa dessa luz.
0: Rodrigo, exatamente, a gente diz que a doutrina né, é ciência, é religião e filosofia, mas qual é o o limite da filosofia no questão de questionamentos? O que, que eu posso questionar do Espiritismo? Porque eu não posso questionar a comunicabilidade dos Espíritos, eu não posso questionar a, a pluralidade das existências, eu não posso questionar, não posso questionar Aí chegou o ponto de que eu não posso questionar por que, que a, a, a sala do passe é para aquilo ali e eu não posso usar para outro lugar, porque só tem um lugar na casa e o passe tem que ficar ali. Eu não posso questionar por que, que a luz tem que estar, tá, a luz vermelha não é a luz azul, não é a luz amarela. Eu não posso questionar o que, que o jovem, e aí eu falo enquanto da mocidade, que qual é a margem do jovem que é questionador por natureza, que dificilmente aceita tudo como verdade única, pode questionar. E aí, se não questiona, qual é o fundamento de conhecimento ele vai ter? Você falou um negócio interessante, né? Muitos de nós ali, frequentantes, que a gente frequenta, que está ali todo sábado, todo domingo, toda terça, ou um domingo ou uma terça, a gente está ali, talvez a gente não saiba exatamente o que é a gente ser espírita. Mas não pode se questionar se a gente é espírita ou não. Em que, qual é o limite desse questionamento? O, o, o texto de hoje ele vem para dizer que o limite é individual. Esse conhecimento, da verdade, ele é individual. E ele cabe exatamente no não julgueis. Eu não posso julgar o coleguinha do lado porque para ele ainda tem uma duvidazinha sobre esse véu do esquecimento. E eu percebo isso, Marcelo, sabe por quê? Porque eu encontro mais neófito dessa doutrina na tela. Tenho certeza disso, Rodrigo. Eu sou espírita praticante aí há... agora há dois anos, três anos, três anos já. É... E aí, sabe o que mais escutava? você é a nossa voz, você não tem vergonha de perguntar. E aí, eu te pergunto, o movimento espírita, ele é aberto para essa filosofia? Para ser questionado? Para ser indagado? Ele tem a, a... A calma para falar, falar, mas agora está nervoso. Eu, né?
2: eu vou defender o movimento espírita.
0: Pode defender o movimento espírita. Vou defender. <risos> o
2: movimento espírita ele é aberto. O que nós percebemos hoje é que as pessoas elas chegam... Na... O movimento espírita é covarde. uma coisa muito ruim que ele faz com as pessoas. Por exemplo, nós temos aqui no, no vídeo pessoas que têm momentos de, de doutrina, têm períodos no espiritismo diferentes. Rodrigo tem um período... Henrique tem outro período, eu tenho outro período. Então, ele universaliza essa possibilidade. O que, que ocorre? As pessoas, quando elas chegam no centro espírita, elas são movidas por um orgulho muito grande, elas não querem ficar por baixo. Elas, o ser humano tem muita vergonha de que você descubra o quanto ele é ignorante sobre aquele assunto. Então, o, o homem que avança mais. É o homem que tem consciência da sua ignorância. O problema humano hoje do conhecimento é que as pessoas não conhecem, mas elas não querem dizer isso. Então elas não conhecem, elas não sabem sobre aquilo e dizem, Rodrigo, eu quero saber como é que funciona, você pode me dizer? Ninguém quer falar isso. Então a gente vê muito silêncio no, no, no centro espírita porque as pessoas elas não conseguem dizer assim, olha, eu não sei, eu cheguei no movimento espírita com 20 anos de idade, eu tenho 54 anos, eu fui o um chato da doutrina, eu perguntava tudo, tudo eu queria saber, por que, que essa luz, por que, que isso é assim, por que, que pode, por que, que não pode, então assim, mas isso é da natureza e você não pode ser orgulhoso ao nível disso, por quê? Porque quando você volta aqui a mensagem, no, no, no parágrafo, no número 4, está escrito assim: a vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade. Vai viver a sua vida, inclusive pode até viver o erro. Prepare-se para as consequências. Mas nós não vamos te impedir de viver o erro. A, a bondade divina e é isso que a gente erra. Por que, que a gente erra em educação? Porque você fala para o outro assim, você fala para Alice assim, Alice, eu estou te falando... Alice é de mim. Eu estou te falando isso para o seu bem, Alice. Ou seja, eu conheço, você não. Aí, quando a Alice pega a faca, fininha, de ponta, e começa a brincar no interruptor de tomada, o que, que a gente faz? Alice, você vai se machucar. Ou você sai e compra todas aquelas peças para cobrir todos os interruptores. A gente chega na casa dos outros, está tudo coberto. Ah, tira a mesa, tira a quina, tira o... Então, a gente prepara para a pessoa eu estou usando a lista, mas a gente prepara para todo mundo um caminho sem dor. Ah, vamos evitar. Quando a pessoa sai de dentro da sua residência, que está toda preparada para a proteção, o que não é real,
0: porque isso não é real, porque o mundo não... Porque você só aprendeu a fazer boas escolhas porque você fez mais escolhas. Você verdade... tira mais escolhas e quando a pessoa vai escolher, vai escolher mal. Porque ela quem não
2: aprendeu. Tem uma ressacazinha moral. Já teve ressaca moral, Rodrigo? Ressaca moral é quando você faz uma bobagem um dia e no dia seguinte acorda com vontade de virar...
0: Cada... Uma árvore, um grande uma... pé de IP para dar IP, sombra para, para os dar outros. Então, assim,
2: quem não vive uma ressaquinha ou um ressaquinha Cão, e é nisso que nós estamos encontrando hoje um conjunto de pessoas em alta depressão. Por que alta depressão? Porque você não consegue dizer dos equívocos e vive numa ressaca. Só já teve ressaca moral, Rodrigo. Quero saber
1: de vocês isso aí. Algumas maiores, outras menores. É o que nos ah, traz até aqui.
2: Ele é dos nossos, Henrique, é graças é. a Deus. <risos>
1: Uh, eu acredito que o Espiritismo ele permite questionar tudo. A uh, comunicabilidade com os Espíritos, uh, os, povos, os mundos habitados, tudo é permitido que se questione. Se a pessoa questiona com verdade, com verdade ela busca, com verdade ela encontra. Pior do que isso, eu acredito, é aquele que recebe a verdade imposta a si, quando dizem, não, funciona assim, é desta forma, e vai acontecer desse jeito. Ela fica um tanto quanto limitada na sua busca. E aquilo que não é buscado com verdade não é aprendido. É, essas experiências, como citava o nosso amigo Marcelo, que muitas vezes nos causam algumas ressacas, sim, causam, mas são elas que nos fazem entender literalmente que isso é um erro e eu não devo mais fazer. Do contrário, nós vamos ter um arrependimento um tanto falso, que é daquela pessoa que no domingo ao meio-dia exagera no almoço, na reunião de família, exagera na bebida, na segunda-feira está mal, não consegue trabalhar e diz meu Deus, nunca mais vou comer ou beber dessa forma. Isso dura até o próximo domingo quando outra vez ele vai exagerar na comida, ele vai exagerar na bebida, e vai ter de novo essa ressaca moral. Porque não quis entender ainda, não, não, não fez, é, talvez, o percurso que alguns que vieram antes de nós já fizeram, que compreenderam de fato. Então, tudo no Espiritismo é questionável, eu acredito, e é através desse questionamento que as pessoas encontrarão a verdade. E como eu vi que alguém escreveu antes aí, é sempre preferível eu repelir dez verdades ou mil verdades do que aceitar uma única mentira. Porque, com certeza, essa mentira vai me causar muito mais prejuízo do que as verdades que eu repelir.
0: É. 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 É isso. <risos> É interessante, é, hoje, hoje o texto foi muito bom, né? hoje o nosso foi legal. E é interessante porque esse processo de adquirir conhecimento é tão individual e a gente tenta botar regras de que do que pode, do que não pode, do que é, do que não é... é... E a gente me falta muito esse esse respeito ainda desse, desse procedimento, né? A gente estava falando agora sobre essa imposição da verdade e eu achei que uma só fosse nosso um negócio da, da tomada por um caminho. É, o quanto eu tento botar a minha experiência como a transformadora, no sentido de que, para mim, o Espiritismo me ajudou naquele momento, nesta coisa... Ele me ajudou na minha moralidade. E eu preciso do Espiritismo para ser a verdade, para ter essa verdade no meu dia a dia. E talvez outras pessoas não precisem. Pensei que você fosse cair, Marcelo. Já bem que você voltou. E talvez as pessoas não precisem. Talvez as pessoas precisem da comunicabilidade. Talvez as pessoas precisem de uma outra faceta desse Espiritismo que não a minha. E essa tentar paste, essa pasteurização, essa coisa uniforme, essa coisa é, talvez seja pela minha criação em outra religião, que a verdade é como ela é, é dogmática, você aceita isso daqui. É, tem alguns procedimentos que você não pode negar. E o Espiritismo te dá essa liberdade, muito coisa, e assim como um jovem eu talvez não saiba utilizar essa liberdade plenamente. Talvez eu precise de alguns limitadores para mim, porque senão eu me desvio muito do caminho disso. É, e quando eu tenho a experiência de tentar conversar com alguém sobre isso, eu tento passar e a única coisa que eu posso fazer no momento é a minha experiência. A questão é que eu não passo a minha experiência como minha. Eu passo a minha experiência como a verdade. E aí que falha. Se eu tentar convencer o Rodrigo com os argumentos que o Henrique foi convencido, a probabilidade de eu falhar ou desses argumentos serem falhos em algum momento é grande. Porque o Rodrigo tem que ser convencido no sentido de desperto, no sentido de entendimento, com a vivência do Rodrigo. O dia a dia do Rodrigo é diferente do dia a dia do Henrique. O dia a dia do Rodrigo é outra experiência. E muitas das vezes eu me pego tentando fazer com a minha regra. E aí, Marcelo, foi que você falou sobre humildade. <risos> para isso, eu preciso entender qual é a vivência do Rodrigo. Então, primeiro momento para falar a verdade para eu poder passar esse conhecimento da verdade para o outro, eu preciso conhecer o outro. Não é uma técnica de manipulação, uma técnica de convencimento, é uma técnica de empatia. Eu não posso falar, Rodrigo, acredita, olha só, é, no Espiritismo você vai se comunicar com o Espírito, tem pessoas que se comunicam com o espírito, a comunicabilidade existe, você vai poder conversar com seus entes queridos, que já se foram... Olha que legal. E aí o Rodrigo fala assim, mas eu não tenho nenhum adquirido que se foi, não. nem tenho interesse em conversar com ninguém. Mas olha, você vai poder conversar com o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. Não, estão todos vivos mesmo. Eu, mas olha, que eu não vou conseguir convencer. Talvez o Rodrigo precise de uma, de uma moralidade. Talvez o Rodrigo precise entender o porquê ser bom. Da onde vem essa, a bondade? Da onde vem esse Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Que, que espiritualidade é essa? Então, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, ela vai libertar cada um de nós, e não como uma grande coletividade, é individual. Eu vou conhecer a verdade, e ela vai me libertar da minha prisão. Não é da prisão do Rodrigo, não é da prisão do Marcelo, é da minha, enquanto o indivíduo, que vou estar preso por motivos N, por, por motivos X, Y, Z e eu preciso entender isso, e essa é a, a coisa do Espiritismo. Eu posso ser decorador de todos os livros, eu conheço todas as passagens, mas tudo e todas as passagens têm nomes de personagens. Nenhum personagem tem o seu nome. Eu é sempre aquele personagem: é a vivência de André Luiz, é a vivência de Chico, é a vivência de Emmanuel, é a vivência é a vivência deles. É a nossa ainda está ou já está acontecendo e é diferenciada, porque ela é única. É da gente. Marcelo, eu acho melhor que é um sinal aí de cair e voltando
2: aí. É, tá difícil. Vocês estão me ouvindo, bonitinho.
0: Perfeitamente. Quando você volta, vai, você volta. Vai, Quando você, você volta. vai, você
2: é, vai. então, esse é o conceito que tiver. <risos> gente, eu já vou entrar minhas considerações finais que pode ser que eu eu tenho outro, outro... Outra confusão aqui de internet. É, a gente mais uma vez entra na questão das chagas humanas, orgulho e egoísmo. Né? O orgulho ele é o, o, o conceito. Quando você fala assim, o movimento espírita, a nossa querida e amada chefa ela botou, colocou, botou aqui, o espiritismo aceita a discussão. O movimento espírita, nem sempre, né? Ela colocou aqui o movimento espírita, nem sempre. Porque o movimento espírita é feito de gente, né, Dora? É feito da gente, né? É feito de seres humanos que sempre que você tem que ouvir um questionamento, você já abre um precedente para mudar a sua verdade. Ou para se envergonhar diante da sua ignorância. Então, assim, eu não quero ouvir nada. Tem gente que fala assim, eu não quero ouvir nada. Eu não quero ouvir nada que você tem a dizer. Não me interessa. Claro que não te interessa. Não interessa a mim. Não interessa a Rodrigo, nem interessa a porque a gente não quer mudar. Né? A gente não quer se, se transformar. Então, por que, que eu vou ouvir? Então, tem, tem, tem pessoas, inclusive, que fingem que ouvem. Tem gente que você está falando... Não, fala. Fala o que você tem a dizer. Você fala, fala, fala. Ah, está ótimo. Escutei, mas vou fazer do meu jeito. Então, é só um, 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 um alívio de, disso que está aí então quando você ouve algo quando você ouve um, uma, uma ideia quando você ouve assim isso que você fez é errado ô, ô Marcelo você tá... eu achava que estava certo eu achava que a verdade caminhava comigo é por isso que julgar é tão difícil julgar, julgar é impossível né? porque quando você fala eu sempre digo isso aqui eu sempre falo isso aqui, não é defesa ao equívoco, ao crime. Quando você fala em aborto, quando você fala em suicídio, o não aborto é uma verdade? É uma verdade. O não suicídio é uma verdade? É uma verdade. Mas há variações no meio do caminho de suportamento. Não estou dizendo que tire o, a marca do erro de abortar ou de matar mas há variações. Tem gente que... Se, por exemplo, recentemente, uma amiga muito querida, né? eu comentei isso com os meninos, sofreu um acidente de carro com um filho de um ano e o um de quatro aninhos. O de quatro aninhos desencarnou. Então, assim, eu sofri porque a gente que é rodeado de, de criança, de sobrinho, de filho de amigo e tudo mais... Eu fiquei imaginando que é o inimaginável né, você sepultar o seu filhinho de quatro anos de idade. Então, eu não posso... Se essa jo... A gente acredita que não, mas se uma hora, num surto de dor aguda, que ela disse que estava ah, muito ruim, eu estava so... desabando de 15 em 15 minutos, melhorou, estou desabando de meia em meia hora... Mas uma mãe de 28 anos, 29 anos, é muito difícil. Eu não posso, se caso uma mulher dessa surte e se joga na frente de um carro na hora de um enlouquecimento de, de dor, vai, é um crime, é um delito. Mas é diferente de alguém que se mata porque engordou 5 quilos. Entendeu? Então, assim, então, até o conceito de verdade ante a, a dor, tem gente que, que, por exemplo, tem gente que se suicida. Eu tive um presidente de centro, já falei isso aqui um depoimento, com um câncer, que chegou a determinada hora que a morfina não funcionava mais. E aí, um câncer muito doloroso. E aí, ele foi falou um dia, eu cheguei lá e falei: Como é que você está? Ele falou assim: Olha, se tivesse uma arma aqui do meu lado hoje, eu tinha me suicidado pela dor. Eu não estou suportando mais esse de dor, porque o corpo tem um limite de dor. O corpo ele tem um suportamento, Isso é uma verdade. A ciência diz que você aguenta a dor até certo ponto, ah, aguenta. É insustentável. Tem hora que você não aguenta. Que tem gente que só que desmaia quando vai tomar um vai fazer a coleta de sangue que não dói. Eu, bum, procura o um corpo tá estirada no chão então é uma pessoa que tem resistência baixa para aquilo, então até isso da verdade do... por isso que Jesus não julgava porque nós somos diferentes a verdade é uma só, preste atenção não estou questionando a verdade mas o tempo que nós vamos levar para chegar e o suportamento que nós vamos ter nesse caminho ah, varia, varia Varia muito, Rodrigo, varia. Gente, essas foram minhas considerações Se eu cair, vamos aqui para
1: caminho. É muito particular de cada um o, o crer ou não crer, a verdade, a não-verdade, o que a gente pode dizer. A verdade é para todos, no entanto, ela não é ainda de todos. O não-aborto, como o Marcelo falou, o não-suicídio, isso é para todos, mas não é de todos ainda. E não existe uma forma de julgar senão quando ela tiver empregada da última das leis divinas, que é justiça, amor ah, e ah. caridade. Sem que essas três grandezas estejam alinhadas, qualquer julgamento é um equívoco. Jesus julgava no seu olhar, no seu pensamento. Ele não verbalizava. Tanto que ele conhecia cada uma das criaturas que o rodeava, que o cercava. Tanto que ele conhecia as imperfeições daqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera. Não há como conhecer sem julgar. Mas o julgamento dele tinha essas grandezas alinhadas. A justiça, o amor e a caridade é uma verdade, eu concordo com o Marcelo, que mesmo nos erros cometidos, existem diferentes formas de se pesar. Você não pode pesar, vou usar o mesmo exemplo, da mesma forma, alguém que passou por uma grande perda, alguém que passa por um grande sofrimento, um sofrimento real, da mesma forma como você põe na balança, alguém que, por uma banalidade qualquer, é, atenta contra si mesmo. Então, nas medidas em que nós quisermos cada vez mais buscar essa verdade que vai nos libertando, é, o, o nome que leva o nosso Centro Espírita aqui no Rio Grande do Sul, em Garibaldi, é libertação. E o Centro Espírita Libertação tem por objetivo principal o estudo que é a única coisa que poderá nos garantir um dia a liberdade real. Libertação. Através do estudo e permitindo pensar, como a Doralice postou antes ali, é, o movimento espírita nem sempre permite é, essa, essa liberdade, nem sempre permite questionar. Isso é uma verdade. Mas é porque ele é feito principalmente de seres humanos ainda falhos. Nem todos no movimento espírita são um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Henrique, um Marcelo. A grande... <risos>
2: Graças a Deus.
1: Ainda Olha, bem. É, Henrique, a grande não? Maioria...
2: Ele vai ser vir. derrubado da live agora, depois da serie. De
1: <risos> a grande maioria ainda somos falhos nós ainda queremos mostrar aos outros pela nossa ótica. Nós é. achamos que se isso... Se, 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 eu lembro eu lembrei agora da infância. Se o mertiolate que ardia foi bom para mim, esse mesmo mertiolate terá que ser bom para o meu filho. E não vai ser. Ele não Porque vai... tiraram,
2: ele não arde mais.
1: Ele não arde mais. mais. É. <risos> então, essas diferenças, elas precisam ser respeitadas. Como o, o Henrique disse antes, é, eu também tenho, às vezes, algumas dificuldades em deixar o outro falar. Eu vejo que não é bem aquilo a proposta do Espiritismo e me calar. Não consigo, muitas vezes. Acabo falando. Resolve alguma coisa? Não. Lembrei de um caso há pouco, enquanto os amigos falavam, eu tenho um amigo que ele não é da doutrina espírita, ele é católico. E numa conversa informal na casa dele, não faço isso em casa, só fiz porque eu tinha é, certa confiança na amizade. Ele disse assim: "Eu não sei se eu acredito que que é possível falar com os mortos ou que os espíritos apareçam e se manifestem". Eu disse: "Ótimo, você não precisa acreditar, mas eu dizendo para ele, eu desejo que ainda essa noite um deles apareça para ti. Aí <risos> aí ele diz assim: não, tu tá maluco? Eu disse: Ué, então, não diga que você não acredita. Se existe aí algum medo, não diga que você não acredita. E aí é, eu não sei porque nunca mais foi tocado no assunto. Mas como eu disse, não façam isso em casa, eu só fiz porque tinha confiança na amizade que nós temos. É, mais uma vez, a verdade. Ela é única e absoluta. Nós vivemos cada um a nossa razão. Dentro da nossa razão, como o Marcelo falou antes, eu não estou errado, ainda que esteja em erro, porque para mim isso é o certo. A criança que nasceu no meio de uma comunidade, necessitada de tudo, em meio à criminalidade, ela não tem uma visão de mundo diferente daquela, e para ela aquilo é o certo. Para ela, aquilo é tudo que ela um dia poderá conseguir. Ainda que os seus, é, é, aqueles que a cerquem sejam é, criminosos, enfim, sejam pessoas mais ten tendenciosas ao mal, ela vê aquilo como a parcela da verdade que ela é capaz de compreender. Tomara que, chegando já mais à idade adulta, desperte e veja que o mundo e a verdade é muito mais do que aquilo que ela conhece até então
0: Rodrigo eu vou agora você falando aí me, me pegou um pouquinho aqui porque a gente fala tanto de humildade, né e eu falei algumas vezes sobre isso e Marcelo fala e você Rodrigo também falou é e é uma lusia, né porque a gente fala com completamente falta de humildade. né Porque a gente fala que a gente já conhece a verdade. E a gente sabe, na doutrina, a gente, a gente conhece uma parte da verdade. A gente conhece o nosso conhecimento limitado nos profecia. A gente está lembrando que a gente está encarnado. Então, a gente está limitado, a gente está com um bloqueadorzinho da verdade. A gente tem um conhecimentozinho da verdade necessária para a nossa caminhada evolutiva neste momento. Quando a gente retorna para o plano espiritual, essa verdade é mais ampla. Então a gente precisa ter a humildade sempre de que a verdade que a gente conhece e que a gente quer passar para o um outro e que a gente não aceita que faça contrário a essa verdade, é uma verdade momentânea, limitada, deste meu plano encarnado de um 2023. A, a gente fala sempre que amanhã tem que ser melhor do que hoje. Para eu ser melhor, essa verdade tem que... Para mim, ela tem que estar modificada de mim. O, a verdade, o ser verdade, essa coisa verdade, ela é uma só. Mas o meu prisma, a minha visão, a minha vivência com essa verdade, ela tem que ser ampliada. Sempre. Se não... Eu fico naquele lugar comum de que ó é aqui, ó é comigo. Vem em mim que eu vou te passar a lição da verdade e daqui a gente vai caminhar. Quando você chegar em mim, você conheceu a verdade. E não é. Tem gente que vai passar o nosso conhecimento da verdade, a nossa vivência de verdade. Por exemplo, como você citou aí, Chico. Chico, o conhecimento da verdade, a vivência que ele tinha desta verdade, que foi liberto, é muito maior do que a gente. A gente leu Chico, a gente viu li, viu filmes, ele vivenciou, ele estava ali, passando por todas as experiências, e isso é único. A gente sempre fala aqui sobre as oportunidades que dão na nossa vida e o quanto a gente, às vezes, renega, a gente falha, mas a gente sempre fala, vivencia essas oportunidades. Essa ressaca moral no um dia seguinte é importantíssima para que a gente perceba que a gente não quer fazer de novo. Só que assim como crianças, assim como seres de difícil entendimento, a gente precisa repetir 15 vezes. O um não julguei de Jesus, para mim, eu achei bem legal quando você falou que Jesus julgava, e você vai lendo o evangelho, e você vai vendo, ele julgava. Só que eu julgava com amor e caridade. Então, não julguei isso para mim, é como se fosse. Não dirija até ter uma carteira de habilitação, senão você vai bater de carro. Não julga. Você não tem a carteira de habilitação para julgamento. Você não sabe efetuar ele ainda. É melhor o que então? É melhor não pegar o carro. Você não sabe para que serve cada uma das coisas. Você pegar um carro sem saber dirigir, você vai passar uma marcha, vai apertar, vai buzinar, vai ligar um farol, vai acabar com a bateria, vai dar ré, vai dar. Vai... Vai acontecer qualquer que vai soltar o carro, o carro, pode cair, pode andar, pode machucar alguém. Então é melhor não dirigir. Se você não sabe, se nós reconhecemos a gente como um ser humano em evolução, não julga. Não julga porque a gente não conhece a verdade como um todo ainda. A gente não vivenciou essa verdade conosco. A gente ainda é falho. A gente tem que perceber que essa lição de humildade de que o outro não conheceu ainda não, eu vou dar o tempo dele, ela tem que ser aplicada a nós. Eu não conheço ela por completo ainda. Por quê? Sabe por um gosto por completo ainda? Eu não passei ainda aqui pela experiência de perder um filho para dizer qual o sentimento essa mãe vai ter. Eu não passei a experiência de perder um pai para saber qual é o sentimento que a pessoa tem quando perde o pai e uma mãe. Eu não passei pela experiência de perder um irmão. Eu não passei pela experiência de... Ir Bater de carro e matar alguém. Como que eu vou fazer esse julgamento? Como que eu vou conhecer qual é a dor daquele íntimo? E aí que está as experiência de Jesus. Ele tinha essa experiência. Ele sabia o que se passava no íntimo de cada um. Por isso ele podia efetuar o julgamento. Porque ele tinha sensibilidade. Alguns de nós temos essa sensibilidade mal aflorada e conseguimos fazer o acolhimento. O acolhimento é quando eu julgo, percebo a dor e quero diminuí-la. Porque se eu não julgasse, eu ia dar um bom dia. E a pessoa estava chorando e vai bom dia, valeu. Uh, vai comer o que eu quero Nada, não, valeu. Não, mas quando eu olho para aquela pessoa e eu julgo aquela pessoa, merece um abraço, precisa de um abraço, precisa de um acolhimento, eu dou. Quando ele fala, quando eu olho para aquela dor e falo, pelo amor de Deus, né? Tá todo mundo sofrendo, todo mundo tem uma dorzinha, vai deixar esse tipo de da caminhada? Aí eu tô fazendo um mau julgamento, aí eu tô errando. Aí é melhor eu não julgar. Achei genial esse toque seu, e muito obrigado, Rodrigo. Volte umas vezes, tá? É... Marcelo já deu a consideração final, né? Rodrigo, se quiser complementar alguma coisa, e. Parece que até agora a URH não mandou o reloginho. E é domingo, eu acho que ela está benevolente com a gente.
1: Só vou finalizar antes da prece com algo que eu costumo sempre dizer nos estudos, nos grupos do centro. É, não acreditem no que eu falo, não acreditem no que a gente fala, porque seria muito cômodo e muito fácil e muito suscetível ao erro. Porque o objeto desse estudo é a verdade e nós não somos detentores dela. O Espiritismo ele tem a sua parte da verdade e ele permite aos seus adeptos reais, aqueles que se esforçam, que buscam, é, encontrar essa parte da verdade também. Mas a verdade, somente Jesus. E com essa fala eu finalizo e vou então convidar a prece. Aqueles que sentirem-se confortáveis podem fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, tendo na sua mente a figura luminosa do Cristo, que se aproxima de cada um de nós, de braços abertos, convidando-nos ao abraço. Se aproximando cada vez mais, podemos sentir a paz que dele iradia. Podemos sentir o calor que no abraço nos conforta, nos consola, nos completa, faz-nos transbordar do mais puro e simples amor. Podemos, nesse abraço, nos sentirmos ligados ao Pai, ao Criador, que nos dá a força, que nos sustenta, que nos permite seguirmos os nossos passos com as nossas próprias pernas, seguindo por um caminho sempre luminoso, porque todas as nossas escolhas resultarão amanhã no acerto. Seremos tão mais livres quanto mais buscarmos a Cristo, quanto mais vivenciarmos os seus ensinamentos. Que todos os dias, Mestre, a tua luz nos envolva, nos alcance. Que todos os dias sejamos amparados. Que todos os dias possamos ter a tua paz. Que todos os dias possamos viver assim como Tu viveu, Mestre, com humildade no coração, com vontade de servir a Deus e nos colocando a caminho. Obrigado por tudo. Muita paz. Que assim seja.
0: Muito obrigado a cada um que continuou com a gente até esse momento. Muito obrigado, Rodrigo. Volte mais vezes. Marcelo, sempre um prazer. Um bom dia, meu povo. Um bom domingo amanhã, estamos aqui às 7 horas da manhã, porque todo dia tem, e amanhã tem também. Um bom dia, um bom domingo.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau. Deixa,
2: deixa eu achar a vinheta de encerrar minha...
0: Já aqui?
2: Não, já fechei que meu...